0: Úgyfett nagyon sok szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Menjetek Körbe Podcast második évadjának 26. epizódját halljátok, és aki itt van velünk szokás szerint, az nem más, mint Dr. Juhász Zoltán, a Network 4 NASCAR szakértő, a Szia Boszkó, üdv mindenkinek! És Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora, szia moda! Sziasztok! magam pedig, módos járás vagyok, aki kicsit betegen, de visszatért. <gül> Valójában egyébként moda megvezett a drága hallgatókat, mert én most vagyok szabadságon, úgyhogy ezt egy jó kis 38 fokos lázzal így be is magamnak. Na, de nézzük, hogy mi volt itt az elmúlt egy hétben, mert rengeteg hír és újdonság jött, és kezdjük talán egy kicsit lájtosabb hírrel, miszerint a NASCAR 2024-ben is az elég Kolisseumban rendezi a Clash. Ti mit szóltok ehhez a döntéshez?
1: Igazából, ami azt illeti, az elejkoloszeumbeli clash versennyel nem volt semmi probléma, egy különlegesség, egy látványosság. Lehet arról vitatkozni, hogy mennyire éri meg egyrészt anyagilag, másrészt a környezetterhelés, mentesítés időszakát éljük, és ebbe a képbe mennyire fér bele az, hogy egy futballstadiont átalakítunk, egyetlen verseny erejéig egy Nascar arénává, és létrehozunk ott egy versenypályát. Hogyha pontszerző verseny lenne, akkor két kézzel, meg még két lábbal is tiltakoznék ellene, itt szerintem rendben van a dolog. Hogyha az anyagi részét nem nézzük. Én is úgy gondolom, hogy rendben van a dolog, talán még
2: van ebben egy-két esztendő, amíg, amíg elcsépelté válik. Nyilván jobban örülnék neki, hogyha egy ideális világban Daytonában rendeznék továbbra is a clash és megtelnének a lelátók, de sajnos a realitásokat tekintve a Speed nek a felelevenítéséhez, tehát hogy két héten keresztül folyamatosan bőgjenek a motorok Daytonában, ahhoz nincs meg az a fajta felhajtóerő nézői érdeklődés szintjén, ami kellene, és egy alternatívának tökéletes az LA Coliseum. A NASCAR-nak ez és a Sikágoi utcai projektje, irányul arra, hogy meghódítsák a metropoliszokat, Összességében nekem tetszik a rendezvénynek a bája, az a millió, ami körüllengi. Tetszik, hogy olyan, olyan platformokra szüremkedik fel a NASCAR Cup series, ahol ritkán fordul meg. Jó látni, ahogy kultúrák meg világok találkoznak, és erre ez a bemutató esemény ez teljesen helyén való, amikor egy nagyvárosi pesgő környezetbe. Bedobják a NASCAR kupasorozatának tagjait, és jövőre jön majd a NASCAR Mexico Series, és csatlakozik a kupasorozathoz. Tehát dupla fordulót rendeznek, nem hivatalos, nem pont szerző verseny hétvégén. Nem csak a cap Series, hanem a mexikóiak is jönnek, és ők is körözni fognak majd az elégkoalíciumban. Úgyhogy nézzük meg, mi lesz belőle. Szerintem még egy-két év van ebben a történetben, aztán nem tudom, aztán meg kell reformálni, vagy valamit ki kell találni erre a nulladik számú versenyre, mert nagyon hamar ez is a Bristol Dörtnek a mintájára kifuthatja azt, a, azt az ívet, amit neki szántak, és utána szépen lecseng, és semmi nem marad belőle, attól tartok.
0: És ha már itt említetted a Bristol dörtöt, akkor mondjuk el, hogy a jövő évben nem lesz Bristolban dört borítású verseny, hanem visszatérünk a jó öreg betor, és mindkét futamot ezen a felületen fogják rendezni. Na ehhez
2: mit szóltok? Thank God! Köszönöm Istenem! <laughs> Tehát ez, ez a legjobb döntés, ami történhetett. Elveszítettünk egy versenyt, egy értékes futamot, ami nem csak 1.36-oda volt a versenynaptárnak, több volt annál. Bristolban a betonon versenyezni az mindig egy óriási kihívás, mindig a leglátványosabb dolgok egyike, ami megtörténhet. És ezt alakítottuk át egy olyan versengésé, aminek a sportértékét masszívan meg lehetett kérdőjelezni, ahol háromból kétszer... Mondhatom, hogy teljesen random végeredmény született, vagy valami ahhoz hasonló. Jó, köszönöm szépen. <gül> szépen. És, és tudomásul kell venni, hogy a NASCAR félútig el tudta vinni a hetedik generációs kupasorozatos autót annak érdekében, hogy alkalmassá tegye erre a felületre, de a másik fele részét az útnak soha nem fogja tudni megtenni. Amíg ezeken az autókon szélvédők lesznek, addig a kilátással problémák lesznek a dört felületen. Amíg a kilátással problémák lesznek a dört felületen, addig pedig nem fognak hozzányúlni a dört felülethez, nem fogják olyan nedvessé tenni, mint ahogyan a dört specialista szakágak számára felkészítenének salakos pályákat, és amíg nem teszik emiatt elég nedvessé, addig egy ilyen pornyelős, csúszkálós, de semmiképpen sem optimális salakos versenyt látunk. Ez NASCAR versenynek kevés, Dört versenynek kevés, ott valahol félúton van a kettő között. Tessék elmenni egy normális tényleg dedikáltan erre a célra létrehozott pályára, és ki kell alakítani erre a versenyre, hogyha ezt komolyan gondolják, hogy itt pontszerző futamot rendeznek ezen a felületen, és nem Bristolban, hanem Eldorában, vagy Knoxville-ben, vagy tőlem bárhol rendezhetik, csak ne a bristoli beton tetején, akkor hozzuk létre a megfelelő szabályrendszert, készítsük fel úgy az autókat, hogy ebből érdemi verseny lehessen. Nekem tudjátok, mi volt a legnagyobb problémám ezzel a biztos Dörrf
0: futammal. Egyrészt pontosan az, amit elmondtál ezzel, hogy nem csinálják elég nedvesre a pályát, ahhoz, hogy itt jó versenyt lehessen menni, de, de mivel ugye nem elég nedves a pálya, vagy nincs elég nedvesség tartalma, ezért még ráengedik pluszba ezeket az 1500 kg-os autókat, és olyan szinten lapítják ki azt a réteget, amit oda fölhornottanászkár, hogy gyakorlatilag ezt, Ezt csak akkor tudom én ilyen dört vagy csalakos versenynek nézni, hogyha egy picit hunyorítok. Mert mert hogyha valaki látott már rendes dört versenyt, ami egyébként a mai napig nagyon-nagyon népszerű Amerikában, és rengeteg szakág épül rá, akkor lehet látni, hogy a pálya az közel sem ilyen szinten megy tönkre egy futam alatt, mint itt a Cup Igen,
2: és ha már hunyorítani kell egy NASCAR verseny alatt, akkor jobb, hogyha le is hunyod a szemed, és oda se figyelsz. Tehát Kockáztatott a Nászkára egy elég komoly presztízsvesztést ezzel az egésszel, szerencsére ez nem következett be, tehát azt nem állítom, hogy kutyakomédiává vált a Bristoli salakos versenyzés, bár az első évben nagyon közel jártunk hozzá, amikor térdigérő vízben gázoltunk, utána pedig arra vártunk, hogy valamilyen szinten versenyezhető állapotba hozzák az özönvíz önvíz után a salakot. A végére meg nem lehet látni semmit ezeknek a versenynek. Tehát a sportértéke az szerintem abszolút másodlagos, és ez az, amikor túl tolod a csúszkát a megfelelő balanszot azért nagyjából szokta érezni a nascar nagyjából a szórakoztatás, meg a sportérték között, de amikor megcsúszik a kezük, és ezt a csúszkát nagyon eltolják, akkor az oldalirányba képes kiütni az egészet. Hát most valami hasonló történhetett volna. A teljes katasztrófát megúztuk. De három évnél több időn keresztül ne fogjunk le egy beton betonversenyt.
1: A legnagyobb probléma a dörtpályás versennyel az volt, hogy pont Prisztolba tették, tehát pont erre a pályára, ami követeli magának a két normál versenyt, hogy a naptárban két helyet kapjon, és az egyiket ne szórják tele alakkal. Nem mondom, hogyha bárhova máshova elment volna a mezőny, akkor ott sokkal jobb versenyt futottak volna, vagy normális lebonyolítást tudtak volna összehozni. Ezek az autók véleményem szerint abszolút nem alkalmasak arra, hogy dört versenyt rendezzenek. Amit mondtatok korábban is, hogy e, föltépik a salakot az autók a pályáról. Nyilván valamennyit segíthetne rajta, hogyha egy állandó dört pályára mennének. Egy olyan felületre, ami már úgymond össze van tömörítve ami egy sokkal stabilabb felület, de ami függetlenül...
0: Így van, <tulajdonképpen>, egy van. Nem?
1: mondhatjuk. De ettől függetlenül szerintem ezekkel az autókkal akkor sem lehetne olyan dörtversenyt produkálni, mint amit a dört szériákban össze lehet hozni. Nekem már a trágfutamok is így inognak. Nem igazán tetszik, amit amit a NASCAR ebbe az irányba elvitt. A trákszéria az még jó, az, az fogjuk rá, hogyha dörtözni szeretnénk, akkor trákszéria, menjünk. Hogyha a kápot mindenképpen dörtpályára kell vinni, akkor találjunk Amerika 13 ezer közül egyet, ahova elvihetik a NASCAR-t, de ne szóri. A... Hát Nagyjából ennyi van. Azt szokták mondani, hogy 10 kilométerenként találsz valami versenypályát, vagy 10 mérföldenként de a legjobb short sőt, meg merem kockáztatni, a legjobb háromban benne lévő egyik pályát, ne roncsuk el ezzel.
0: Abszolút egyetértek, és hogyha már visszatérőkről beszélünk, mint ugye a Beton, Bristol, vagy a Clash az LA akkor sajnos beszélnünk kell egy távozóról is, ugyanis bejelentették a részvényesek számára, hogy Road America, ugye a Road amerika részvényesei számára, hogy nem fogja az Xfinity naptár részét képezni a pálya 2024-ben. Nekem a rövid véleményem az, hogy én nagyon szomorú vagyok, szerintem idén is fantasztikus Xfinity versenyt láthattunk Road amerikán nem tudom ti, hogy gondoljátok.
2: Ugyanez a véleményem. Én már azt is sajnáltam, hogy a Cup Series nem látogatott el 2023-ban Ród-Amerikára, azt meg végtelenül sajnálom, hogy jövőre egyáltalán nem fogunk ott NASCAR autót látni. Nem véletlen a sebesség nemzeti parkja, egy klasszikus vonalvezetés, egy hamisítatlan Ród pálya, ami az Észak-Amerikai autóversenyzésnek az egyik fellegvára, több mint fél évszázada. Én ezt egy óriási vesztességnek tartom, Mindezt úgy, hogy ha Róda Amerika helyére valahogyan sikerülne becsempészni ilyen vagy olyan úton módon egy oválpályát, és a július 4. hétvége az mégiscsak oválpályás hétvége lenne, akkor nem hullajtanék krokodil könnyeket, amíg viszont nem jön ki a 2024-es kalendárium, addig addig, addig egy picit szomorú vagyok Róda Amerika elvesztése miatt.
1: Csak hogy érzékeljük, hogy mit vesztettünk el, egyrészt egy fantasztikus pálya, másrészt 14 versenyt rendeztek ezen a versenypályán, 14 különböző győztes született az Xfinity-ben, senki nem tudott duplázni, pedig volt rá lehetőség jó néhány alkalommal, Ez tökéletesen megmutatja, hogy mennyire embert próbáló pálya, mennyire kiszámíthatatlan versenyek voltak, és a kiszámíthatatlanság az nem abban nyilvánult meg, hogy káoszba torkollottak volna a versenyek. Egész egyszerűen fantasztikus taktikai csatákat láttunk, fantasztikus testtesteleni csatákat láttunk, egy igazán jó ritmussal rendelkező pálya, egy fantasztikus vonalvezetés, egy egy vérbeli amerikai versenypálya, és ezt veszítjük el. Tehát, hogyha már rótpályák, Belekerültek a naptárba, és rótpályák folyamatosan nőnek ki a verseny naptárban, akkor nem ezt a pályát kellene elveszítenünk. Vannak olyan versenyhelyszínek, mint például én a Kotában nem vagyok 100%-ig kibékülve, ezek miatt az óriási bukóterek miatt, és a mindenhol megyünk csak a pályavonalvezetésén nem című dolgok miatt, akkor inkább ezeket kéne söpörni.
0: Megmondom őszintén, lehet, hogy túlságosan fel fogom szopni Amerikát most, de... Az az álláspontom, és ez az én személyes véleményem, aztán majd egyetért vele, aki szerette és ellenzi, aki nem, hogy nekem a világ összes ROT közül a top 3 benne van ez a pálya. Én szimulátorban is annyira szeretek rajta versenyezni, mert egy egészen sajátos technikája van, egy iszonyatosan jó ritmusa van, és tényleg van emelkedős féktáv, van lejtő, van derékszögű kanyar, van éppen, hogy egy kis törés benne, van egy óriási karusszel és Gyakorlatilag szinte minden kanyarját egészen más technikával kell venni, és, és szerintem nagyon-nagyon kevés ilyen pálya van a világon, és ebből kéne több, ahol, ahogy mondta, te is mondta, nincs bukótéra, meddig a szem ellát, különböző technikájuk, anyarok vannak, és igenis ez eredményezte azt, hogy 14 versenyen 14 különböző győztes lett, mert ezt a pályát hiába hódítod meg az egyik évben, a következő évben, megint újra meg kell hódítanod, és ez nem egy olyan egyszerű feladat, mint mondjuk a többi pályás esetében. Én nagyon-nagyon szeretem, szerintem a világ egyik legjobb pályája.
2: Én is nagyon szeretem Róda. amerikát Annyit szeretem volna még hozzáfűzni, hogy a NASCAR számára igenis teljes mértékben érthető döntés lenne az Róda amerikának a témáját félretéve, meg attól függetlenül mondom, amit mondok. Hogyha a rútpályáknak a számát lejjebb szorítaná a 2024-es szezonra. Szerintem óriási botrány van abból, hogy itt a 2023-as esztendőben például a Watkins Glen és az Indianapolis-i futam, amelyek Satszper KB kettő óra hosszára nyúltak mindösszesen, tehát gyakorlatilag sprint futamok a NASCAR kupa sorozatának, a szempontjából. Szóval, hogy ezek ilyen rövid versenyek voltak. Televíziós közvetítési jogok szempontjából ez annyira lerövidíti az ablakot, hogy a networkök nem tudják kiátszani a reklám szüneteiket, és nyilván mindenki csalódott és elégedetlen. Ehhez jön hozzá az, hogy nincs meg a megfelelő versenytermék, tehát a ródamerikai futam is, amikor megrendezték a kupasorozatban, akkor szerintem hagyott némi kívánnivalót maga után, inkább azt mondom, hogy az ínyencek tudták igazán élvezni ennek a, az egésznek a jelentőségét, amikor a kinken... Köszönöm, köszönöm. <gül> amikor a kinken átkülték, vagy mondjuk a Kanada corner elfordultak, vagy kaptattak fölfelé a rajtszélegyenesben a vonalhoz. Szóval ezek... Ezekhez azt gondolom, hogy egy kicsit meg kell érni, hogy ezt igazán tudja az ember értékelni, akkor, amikor hosszú sorban kígyózik a mezőny, és nagyon nehéz áttörni azt a turbulens levegő oszlopot, amit húz magával az haladó versenyző. Na már most! Hogyha jönnek az oválpályák, és én nagyon szeretném hinni, hogy jönnek az ovápályák, és ettől a hat pont szerző Ród versenytől megszabadulunk, ami 2023-ban volt, akkor sajnos el kell veszíteni egyiket másikat. Nem feltétlenül Road amerikával kezdtem volna a szortírozást már 2023-ra sem, az x nagyon jó helye volt ott, nagyon hosszú ideje szerintem jó otthonra lehet, a közönség is lelkes, tehát nézzétek meg, milyen jó hangulatban rendezték ezeket a futamokat, De ott a helyszínen, hát olyan bejövő képek érkeztek, például a tavalyi kupa futamról, Róda amerikából vagy az összes Xfinity versenynek meg lehet nézni, tehát, tehát van egy olyan kemény mag, egy több tízezer fős kemény mag, ahol, akik akkor is kimennének, és leütnék a sátrakat meg, Kihajítanák a camping széket, és két sörrel eltöltenék ott a hétvégét. Hogyha Trabantokkal versenyeznének olyanok, akiknek még jogosítványuk se nagyon van. Akkor is ott lennének, és csüngenének az emberek a fákról, meg a lelátókról. És ugyanezt nagyon nehéz bárhol máshol meg. Teremteni, mert az művi lesz. Róda Amerika meg pont annak volt az ellenkezője. A pálya egyébként tökéletesen rendben lesz NASCAR-nélkül, és nekem meggyőződésem. A NASCAR nem biztos, hogy hosszú távon rendben lesz Róda Amerika nélkül. Ugye én is
0: sokszor kardoztam azért, hogy egyre kevesebb rótpálya legyen a naptárban, de nem erre gondoltam, hogy a legjobbat kéne készedni. A NASCAR közül egyértelmű kedvencem, és amúgy is tényleg nagyon imádom. Hát remélem, hogy, hogy legalább egy olyan helyettest kap, mondjuk egy chicago lendet vagy egy, nem is tudom, egy rákingenet, hogy azt mondjam, hogy na jó, egyfene idén egyszer nézzük meg, aztán valahogy jön majd 25-ben jobban osszátok el a naptár. Szerintetek egy van esélye visszakerülni, vagy egy
2: racking mennyire? Van. van. Szerintem van. Szerintem Chicago Land jó eséllyel visszatér 2025-ben. Én hallottam olyan plegykákat, hogy a chicago városvezetés ott bent a Szökőkút környékén még egy esztendőt kér ebből az utcai versenyből, és aztán lehet menni a pékhez panaszra, de Chicago Land marad az egyetlen megoldás, ahogy azt a nagy piacot meg lehet tartani a nascar
1: Az biztos, hogy én nagyon szívesen látnám mind a két versenyhelyszínt. Rakingem személyében visszakapnánk egy igazán legendás versenypályát, egy legendás ovárt, Chicago Land-i versenyek pedig Javítsatok ki, hogyha tévedek, de szerintem mindig az év egyik fénypontjai voltak. Izgalmak szempontjából tökéletes helyre volt elhelyezve a verseny. Én azt imádtam, és mindig vártam, hogy oda ellátogasson ismét a mezőny, és óriási csalódásnak éltem meg, amikor végül azt a versenyt kihagyták a naptárból.
0: Hát akkor reménykedjünk, hogy újra láthatjuk majd, és akinek már nem kell reménykednie, az Zane Smith, mert egy egészen fondorlatos húzása az Smithnek végül lett helye 2024-re, ez pedig úgy történt meg, hogy a Spire Motorsports, tessék kapaszkodni, tehát ugye mindenki várta, hogy ki lesz az első, aki sártert vesz, és hogy a Stuart House Racing mit ad el, és, és hogy bővül a 2311, és így tovább, és így tovább, tehát a Spire Motorsports megves Végül BJ McLaughlin a Chartert, és ezzel a húzással együtt leigazolta azt az ÉSZMISZT, aki valójában a trekhaus zal kötött partnerséget, így aztán a Spire Motorsport a Trekhaus-on keresztül húzta be az ÉSZMISZT 2024-re egy Chevy-be. Na, ez,
1: ez az a fordulat, amiről nagyon szeretném, ha elmondanátok, hogy mit gondoltok. Én attól tartok, hogy megtaláltuk a megoldást arra, hogy honnan lett meg a pénz a Spire Motorsportnál arra, hogy egy harmadik autót indítsanak. A Hendrik Motorsport véle egyességnek ezzel nyilvánvalóan vége szakad, a Trackhouse-al fognak összebútorozni, nem tudom, hogy ebből pozitív dolgok fognak-e majd kisülni, vagy negatív dolgok, esetleg semleges lesz a történet, minden esetre, hogyha az Zane Smith féle szerepvállalásról beszélünk, én nagyon örülök annak, hogy ő is megmutathatja magát egy teljes szezonon keresztül, hogy mire lesz képes a kupasorozatban. Azt hiszem, hogy a jövő év ilyen szempontból nagyon izgalmas lesz. Az biztos,
2: hogy nagyon izgalmas lesz a jövő év. Nekem... Kicsit ambivalensek az érzéseim Zayn smith az átigazolásával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a Ford egy óriási tehetséget tékozolt el, és attól is lehet tartani, hogy ez évekre meghatározhatja az egyes márkák közötti erősorrendet, mert egyszer vissza fog vonulni Joy Logano is úgy, ahogyan tette, vagy teszi ennek a szezonnak a végén Kevin Harvick, és akkor, hogyha nem érkeznek az utánpótlásban igazán jó, bajnokesélyes Ford versenyzők, akkor, akkor a Fordok háttérbe szorulhatnak. Már eleve az elmúlt másfél évben, annak ellenére, hogy Joy Logano a bajnoki címvédő a Cup Series-ben, kevésbé a Fordok domináltak. És... Fontosnak tartottam volna, hogy valahogyan megtartsák ezt a szerintem korszakos tehetséget, akit Zane Smith-ként ismertünk meg, aki Kezelowski szerint is a legmeghatározóbbak egyike az utánpótlás tekintetében, és nem véletlen, hogy Kezelowski, amikor csak lehetősége volt rá, egyből bizalmat is szavazott Zane smith és próbálta magukhoz láncolni, csak az időzítés az nem jött jól ki. Úgy fest, hogy manufakturális szinten, tehát a gyártók szintjén is egy ilyen 40 millió dolláros csártervásárlás, az feladta a leckét a Fordoknak, sőt feladta a leckét a Toyotáknak is. A Toyota inkább kirántott a sevisernyő alól egy komplett istállót, a Legasit, és úgy duzzasztották fel a létszámukat. A Ford viszont elveszítette ennek a lehulló csárternek is a lehetőségét, mert azt azért tegyük hozzá, hogy BJ McLeod sokáig Fordos kötelékben repült, de ő se a Fordnak adta el a csárterét, hanem a Chevrolet-nak, és ez pedig, hogy Zane Smith megszerezte a Trackhouse, ez egy, ez egy olyan fegyvertény, ami az egész játékot megváltoztathatja. Tehát nekem nagyon tetszik ez az építkezés, amit csinál a Spire Motorsports és a Trackhouse Racing. A Spire lényegében egy ilyen farm csapata lett ezáltal a Trackhouse-nak, mert, mert Zane Smith-nek a kocsiját a Spire Motorsports fogja felkészíteni. Nem arról van szó, hogy majd Zane Smith-nek a kocsiját a Trackhouse racingnek a műhelyében fogják összeszerelni, és a Trackhouse-nak a mérnökei fognak részt venni ennek az autónak a a felkészítésében szó nincs róla. Ez egy Spire motorsportos kocsi lesz. Nagyon nagy valószínűséggel carson Hosszavárral kiegészülve megy majd a Corilla Joy, Zane Smith, Carson Tenge, és ez az egyik legizgalmasabb pilótafelállás, ami, ami jelenleg van a Cup Series-ben. Úgyhogy óriási távlatokat nyit meg szerintem, és előkészíthet egy, egy, egy generációváltást, amikor az új e, tulajdonosok, akár a Rick Hendrickeknek vagy a Roger penske is kihívóivá válhatnak, mert a Trackhouse Racing és a Spire Motorsports elég szépen belerondíthat ebbe az összképbe.
1: Jövőre végleg eldőlhet ez a Cori féle történet, hogy hova is kell pozícionálnunk őt a mezőnyben. Másik része a dolognak, Zoli, én nem hiszek annyira ebben a márka hűségben, tehát nyilván sokkal egyszerűbb módja bekerülni a kupasorozatba, hogyha mondjuk az Xfinity-ben egy olyan csapatnál szerepelsz, amely egyébként megy a kupasorozatban. Ez a legegyszerűbb mód, ez az egyenes út. Ettől függetlenül az elmúlt években rengetegszer láttuk már azt, hogy egyik márkától a másik márkához igazolnak a versenyzők. Szerintem olyan nagyon nagy márkahűség nincs ami eldönthetné azt, hogy a adott helyzetben sevrolléval tekergő versenyzők nem szerepelhetnének fordal a kupasorozatban? Én két dolgot emelnék ki ebből a storyból
0: Az egyik az az, hogy a Trackhouse megszerezte az Smith, ami szerintem egy fantasztikus húzás részükről, és ne felejtjük, hogy a Trackhouse megszerezte Sane Gizbergent Gisbergent is a jövő évre. Még ha nem is teljes programot megy az új zélandi fedegyerek, de akkor is a Trackhouse kötelékében fog majd rajthozállni azokon a bizonyos kiválasztott versenyeken. És azért, hogyha most innen a képből ki is vesszük Daniel suarez t akkor de még tegyük is oda, akkor is, ha megnézzük, hogy ki az a négy pilóta, aki jövőre fixen a Trackhouse színeiben fog így vagy úgy rajthoz állni, vagy legalábbis velük van leszerződve, akkor ez egy bombasztikus négyes. Én mondom, én személy szerint annyira a Mexikóit nem sorolnám ide,
2: de, de brutálisan jól erősített a Trackhouse. Tagadhatatlan, és lehet látni, hogy Justin Marks gondol arra, hogy mi lesz mondjuk 2030-ig velük. Ez a Trackhouse Racing, ez annak ellenére, hogy két évvel ezelőtt alakult, sőt, még két évvel ezelőtt nem is létezett a Trackhouse Racing, csak valamikor ősszel alapították, meg ősz végén, amikor a Chip Genessy Racingnek a romjaiból, vagy a maradványaiból összehozott egy ilyen remek istálló Justin Marks, szóval hosszú távon szeretnének itt maradni. És erre a legjobb bevásárlás az az, ha lesz alattad is valaki a programban, lesz olyan, aki tőled kéri a segítséget, ahová kiszervezheted mondjuk a harmadik meg a negyedik számú pit csapatodat, kiszervezheted a nyolcadik meg a kilencedik legjobb versenymérnöködet, hogy ott akkor ők csapatfőnökös köthessenek egy kicsit igazság szerint minden igazán nagy istálló a NASCAR Kupa sorozatában valamikor azt érte el, hogy alá is kerültek szövetségesek, támogatók, akik alulról őket támogatják, és kölcsönös együttműködésen mindenki fejlődik. És ez jó, hogy van most már Justin szék alatt is egy szövetséges, akinek a tapasztalataira lehet támaszkodni. Szinte olyan, mintha a Trekhaus Racing ezzel a megoldással egy három, négy, öt csapatos istállóvá vált volna hirtelen, mert szerintem egy egészséges kooperáció az azt fogja eredményezni, hogy megosztják egymással az adatokat, és szorosan együttműködnek jövőre a Spire-rel, hogy felkészítsék a kocsikat. Ez pedig mindenki számára egy nyertes-nyertes szituáció, úgyhogy a nagy számokban meglátta Justin Marks az erőt, Egy magában nem tudta megvenni a chartert, hogy három alakulatossább bővüljön a Trekhouse, de ezzel a huszárvágással szerintem lehet, hogy még nagyobbat is húzott, mint kettőről háromra előrelépni, mert itt úgy néz ki, kettőről félig meddig ötre, lépett volna elő a Trackhouse.
0: Bizonyos azt se felejtjük szerintem a Trackhouse esetében, hogy ők azok, akik nem a Hendrik Motorsporttól várják a motorokat minden héten, hanem az ECR Engines-től, ugye ami a Richard Shields Racing műhelyében készül, és nagyon sokat szoktad emlegetni, Zoli, azt, hogy márkán belül ki mennyire kerül közel az információkhoz, szerintem nem feltétlenül tesz uh, rossz lóra a Trackhouse Racing azzal, hogyha Richard Shields-e mert én azt gondolom, hogy az RCR Kyle Busch leigazolásával egy kicsit közelebb fért ehhez a kondérhoz, és így Justin Markszék is talán jobban bele tudnak nézni erről, mit gondoltak?
2: Ez biztos, hogy így van. Richard Childressnek a befolyása határozottan erősödött az elmúlt években. Én arra számítottam, hogy amikor 2020 őszén bejelentették, hogy az ECR, az tulajdonképpen most már a Hendrik motorsport nagyon nagy szövetségben fogja fejleszteni a saját motorjait. Azt gondoltam, hogy ennek megfelelően az ICR csapatok, azok mind-mind Hendrikes függés alá kerülnek a motorprogramjuk Kon keresztül. viszont nem ez történt. A Richard Childress Racing azóta, mióta működik a Hendrick Motorsports-sal a kollaboráció a motorok terén, azóta nagyon-nagyon sokat jött előrébb, és hozta magával a komplet esernyőt, az ernyője alatt lévő összes többi brigádot. Szerintem vannak előremutató jelek nemcsak a Trackhouse Racingnél, hanem azzal, hogy a k cool racing Racinget egy ideig a Legacy motorklabot meg tudták nyerni ECR partnernek, Richard Childress Racinges partnernek, azzal számos járulékos előny is jött. Ezt persze újra kell definiálni, mert a Toyota elcsábította Jimmy Johnson-éket, Morrigelegert, a Legacy motorklabot átvitték a toyota és ennek egyfajta kompenzációja lehet ez, hogy a Spyro Motorsports az egy. Fordosnak indult, chartert megszerzett, mert B.J. McLeod 2022-ig elég markánsan a Fordokhoz tagozódott. Úgyhogy ebben tényleg lehet egy ilyen átrendeződés, ami viszont egy halálos ölelése ennek a Richard Sheldruss racing gravitációs mezőnek az az, hogy van néhány kolonc, amit vinni kell magával ennek az egész esernyőnek, és amíg az esernyő alatt ott helyet kell szorítani például Tide aki a Collie 16-osára az első számú favorita jelen helyzetben például, addig nagyon nehéz ezekkel együtt haladni, mert pontosan olyan gyorsan tud haladni a szerelvény, mint amilyen gyors, a leglassabb, Tagja a szerelvénynek. És hát ez, ez, ezek a típusú koloncok, ezek szerintem nagyon fájdalmasak tudnak lenni hosszú távon. Ezt, ezt elviselni, hogy Richard Schirr beülteti a saját unokáját, Aydinot, aki a hatodik évében is semmivel nem mutat többet, mint egy nyeretlen két éves, ezt, ezt így, ezt így nehéz, nehéz szerintem vinni.
0: És akkor, hogyha már egy kicsit túlgörülünk ezen a írán, akkor el kell mondanunk, hogy Kárszó Hoszevár remek hétvégét teljesített Bristolban, ugyanis a 11. helyen ér célba, és ennek megfelelően még kétszer kap lehetőséget a Legacy Motor még tól mégpedig Texasban, és Talladegán is ő fog rajtozálni ezzel az autóval. Ugye a 42-esről beszélünk, amiből Noah Gregson az év folyamán kikerült. Hát bravúros, amit Hoszevár mutat, és talán ez. De most már említetted is az ő nevét. Melyik csapattal is hoztad őt kapcsolatba? 77-es, Spire Motorsports. Ez egy brutális erősítés lenne. Hogy ez, ez nem
2: hivatalos még, én úgy tudom. Nem, 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 nem. Ez, ez, ez egy elég... Erős pletyka. Elég erős pletyka. <gül> <gül> igen, igen. Meg szerintem a tökéletes döntés lenne minden oldalról megközelítve. Azért így, hogy... Most már ott van Zane Smith is, és Corilla Joyce személyében egy veteránt már a köteléken belül tudhat a Spire Motorsports több évre szerződtetve, és a Trackhouse racing együttműködéssel együtt ez szépen megspékelve,
1: ez szerintem egy irgalmatlanul erős projekt is kinőheti magát. És attól sem kell félni, hogy helyet kell biztosítani Richard Childress unokájának, Úgyhogy ha ez a díl, ez valóban összejön, akkor ez egy óriási dolog lehet, és elég rendesen lendítheti a csapatnak a dolgát. Nekem Carson hosszabbára a kapcsolatban Alex Bowman jut eszembe, amikor ő helyettesítette annak idején a sérült Dale jr akkor robbant be ilyen hatalmas elánnal egy újonc versenyző. Talán még neki sem voltak ilyen jó eredményei. Aztán látjuk, hogy Alex Bowman pályafutása az nem futott ki annyira, mint amennyire kifuthatott volna. Hát, hát az a az azért a Hendrik Jimmy Johnson volt autóját. Jó, de milyen eredményekkel? <laughs>
0: nem egy katasztrófális helyzet, amiben szerintem most Alex Bowman van. Az idejéve az nagyon nem sikerült. Tehát igen, az eredményei azok nem hogy mondjam, nem kirívóak, de
1: azért Alex Te- Bowmannek szerintem stabil helye van annál a csapatnak. Igen, egyrészt azt vártam egy Alex Bowment-től, hogy hozza folyamatosan a győzelmeket. Csak annyit szeretem volna
2: hozzátenni, hogy azért Carson Hossevárnak a 2023-as szintje, meg Alex Bowmannek mondjuk ott a 2016-os szintje között, az a legnagyobb különbség, hogy Alex Bowman-ben benne volt két teljes menetrendes Cup Series szezon, és utána tesztelgetett, szimulátorozgatott a Hendrick motorsports majd úgy ült be, és vette át Dale junior tól a stafétát a 88-asnál. Carson pedig úgy lendült át a Truck Series és a Cup Series között átongó óriási szakadékon, hogy hogy fantasztikus teljesítmény, nyújtott minden egyes versenyen, ahol elindult, pedig nem voltak könnyű futamok. Tehát egy Bristoli éjszakai versenyt megautózni, egy Southern 500 Daytonában, Daytoná-ba, Darlington-ban lehozni a top 20 tagjaként stabilan végig. Azért ezek olyan dolgok, amik, amiket én nem is tudom, hogy láttunk-e bárkitől valaha is így berobbanni. Talán, nem tudom, Danny Hamlin vagy Jimmy Johnson lehetett, amikor a kezdet-kezdetén ők ilyen szinten berobbantak.
0: Kárszon hosszabbára kettő évvel ezelőtt gyerekek Rós Andris kollégával küzdött a Nascarai Racing Series-ben. <gül> még szerdő és szombat esténként, és olykor még velem is, bár nálam jobb volt mindig, innen jutott el ide, csak
1: úgy zárójelbe. Elképesztő tempó, elképesztő. A, a szimulátorban is brutális.
0: Vége. Tehát annyira brutálisat fejlődött hosszavár. Tehát tényleg megjött ilyen 2000, hát nem is tudom, mikor vettük észre 2017-18. És évről évre ugye az i-ratingen is, ami a pilótákat és a teljesítményét egyértelműen lehetett látni, hogy ilyen 2000-ről fölugrik már neki 4000-re, 5000-re, aztán már egy olyan magas szintre, ahol tényleg a profi E-NASCAR pilóták vannak, és ezt a ezt a szintű fejlődést, ezt pedig be tudja mutatni a valóságban is, de
2: hihetetlen a figura tényleg. De lehet, hogy nem Carson hozzávár az, aki rengeteget fejlődött, hanem hogy Rós Andris nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem? Egy...
0: Az
1: is lehet, meg kérdezzük tőlem. <gül> Én hallottam olyan plegykákat, hogy amikor oda került a sor, hogy Kárszol valós autóversenyzésben, NASCAR Trág szerepet kapjon, akkor egy óriási ellenfele volt a Rós Andrés, akinek végül vízum problémájaim miatt nem jött össze mindössze ez a szereplés. Én úgy, úgy tudom,
0: hogy Korda Gyuri koncertre ment helyette.
1: Ezt sokan nem itt tudom mert... Mert, mert akkor találkoztunk volna. Ő előállt, nem tudom te hol voltál. Én mindig az első sorban
0: csalkolok. Hát Akkor valószínűleg ez a bal jobb oldal benne állatok, azért nem láttátok egymást. Na de mit fog látti Daniel Hemry 2024-ben, aki a Koolig Racing-gel fog majd indulni a Kupa sorozatban. Mit szóltok ehhez? Ugye Hemrickről tudni kell, így nagyon zárójában elmondanám, hogy ő már 2019-ben megszerezte az díjat, akkor a Richard Shielders Racing versenyzőjeként tette meg mindezt, de aztán a két top 10-es helyen kívül igazából nem hozott semmit, ezért megváltak tőle, és most fog visszatérni majd
1: 2024-ben, szintén chevrolet Egy kicsit németsekféle történet. Én remélem, hogy jól fog kisülni a dolog. Amit az Exfinitiben ben a számomra, abszolút meggyőző. Az elmúlt két évben a Colig Racing-nél versenyezhetett, és tulajdonképpen, ha jól emlékszem, talán futamgyőzelmet nem aratott egyetlen egyet, de azt a tökéletes időpontban, amikor megszerezte a bajnoki címet 2021-ben vezetett az egész szezon során szerintem abban az egy kanyarban. Szóval, ha egy olyan versenyzőt keresünk, aki a legjobbkor tudja időzíteni a csúcsformáját, akkor Daniel Henrik egy fantasztikus srác, stabilan tudja hozni az eredményeket, az Xfinity-ben mindig ott szokott lenni az élmezőnyben, nagyon kevésszer hibázik, nagyon kevésszer vannak olyan mély pillanatai, amiből ne tudnak kimászni. Nyilván a kupasorozat ez egy teljesen más sztori. Én megmondom őszintén, hogy ha a College Racing keres egy, egy stabil versenyzőt, ami azért szerintem kellene nekik, akkor mindenképpen jól óra tettek azzal, hogy Daniel Hemriket fölhozzák 2023-ban. Négyben. Négyben el vagyok tévedve, mindig időzavarban élek. Végül is
2: 2023-ban hozták fel, mert most írták alá a szerződést, állítólag február óta készítették elő, és ezt figyeltétek ugye ti is, hogy mekkora anyajegy botrány bontakozott ki, mert a bejelentést megelőzően egy vagy két nappal a Collie Gracingnek a Twitteres X-es adminisztrátora közzétett egy képet, ahol talán rá és talán Metkóli kezet fog valakivel, mondván megvan a jövőjévi egyik versenyzőjük, és sikerült egy olyan képet választani, ahol egy pár rajongó be tudta azonosítani azt az anyajegyet, ami Daniel hamrick az anyajegye, és még Ryan Bléni is mondta, hogy hát ne vicceljetek már, hát többet láttam azt az anyajegyet, mint a saját tenyeremet, mert rengeteget szoktunk együtt nyaralni Daniel hamrick úgyhogy ezt elég ügyetlen módon sikerült a colleague racingnek bejelentenie, mert azzal, hogy próbálták volna felkelteni a hangulatot, meg az érdeklődést, pont le is lőtték a poént, tehát mintha a filmről, amit nem tudom, leforgatunk egy filmet, készítünk róla egy trélert, és a trailerbe belekerül az egésznek a csattanója, utána már kár megnézni. Ezzel együtt... Mondjuk azért pár, pár botrányos végjátéknál,
0: én láttam már olyat, hogy abban másfél percben benne volt az összes poén, amit egyébként két és fél óra alatt
2: a film, tudom. Hát az csúnya. Csúnya, az, és sokat tudok mondani. <gül> Bocsán Daniel... akartam meg De, de nem sose volt, volt lendület ennek a gondolatmenetnek, így utólag belegondolva, de Daniel Hemriket én, 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 egy, én egy jó eminenciásnak gondolom, és nagyon várom, évek óta várom, hogy majd erre rácáfol. Aki, aki, aki látja Daniel Henrikben azt, hogy ő majd egyszer szintet lép, és erről a nagyon jó, stabil, megbízható, erős, közepes veteránról, erről meg tudja ugrani a klasszishoz vezető, Ugrást, ha valaki ezt, ezt nekem most itt levezeti, hogy erre hogyan számíthatok azok után, hogy Daniel Hamrick szerintem már nem fog tudni nekünk meglepetést okozni, akkor, akkor azt megköszönném. De látom, hogy jelentkezel is Boszkó. Igen, mert nekem is nekem nagyon ilyen
0: AJ Almendinger mendinger van Daniel hamrick kapcsolatosan. Én nem tudom, hogy nála egyáltalán fog-e tudni jobban szerepelni, vagy sem. Tehát én, én pepítába ugyanazt látom a két pilótától. Egy, egy stabil, jó szereplés, egy megbízható pilóta, szófogadó hogy hogyha azt mondják, hogy x be mentek, akkor ott mennek, ha akkor ott megkockáztatom. Almendinger is olyan hű katona, hogy azt mondanák neki, hogy figyelj, most fél éve ülsz, aztán két arka futom, a jövőre meglátjuk, még lehet, azt is bevállalná. De nem látom én se az áttörést Daniel Henrik esetében, hogy, hogy ő berobban újra a Cap series és valami olyan lehengerlőt tudna alakítani, mint mondjuk egy Carson hosszavár. Én, én ezt benne nem látom, és én is várom, hogy megcáfoljon.
2: Daniel Hemrick nálam a NASCAR Cup Series rántott húsa. Tehát, ha akarsz egy jó vasárnapi napot, nem akarsz kockáztatni, biztosra akarsz menni, akkor egy jó rántott hús. Tehát abba még nem kellett csalódni. Nem egy boküzdor, nem fogja lehozni a csillagokat az égről, de masszívan meg fog érkezni, jól laksz vele, és akkor jöhet a, a vasárnapesti program. Nekem ő Daniel Henrik. Azt, azt az izgalmat azt nem vélem benne felfedezni, ami a colleague racing ebből a mostani középszerűségéből, útkereséséből kirángathatná. A Kooling Racingnek szerintem egy szuperztárra lenne szüksége. Ha Kyle Busch-t megszerezték volna egy évvel ezelőtt, akkor ők lehetnének most 2023-ban a Richard Shieldruss Racing, amelyik, amelyik Bepozícionálta magát az élmezőnyben nagy hirtelenjében, de nem sikerült megszerezniük Kylbust, és akkor eljutottunk odáig, hogy egy évvel később valószínűsíthetően egy Daniel Henrik Ty Dillon pilóta párost vezetnek fel a 2024-es
1: szezonra, hát gyerekek, hogy ebből mi lesz, nem tudom. Szerintem a Collik egyébként nem csinálja rosszul. Nem biztos, hogy a Superstár versenyzőkön át vezet az út a dicsőséghez. Van egy elég erőteljes nevelőprogramjuk az Xfinity-ben, onnan jött Hemrick, onnan jött föl, azt követően, hogy azért már egy jó másfél évtizeddel korábban elkezdte a kupáspályafutását AJ Almendinger. Uh, Almendingerhez képest viszont van egy nagy különbség Daniel hamrick kapcsolatban Bosco, hogy AJ Almendinger szerintem nem szeretne a kupa sorozatban versenyezni. Tehát neki a korábbi nyilatkozataiból az derült ki, hogy ő igazából ezt az egész túrát nagyon nem erőltetné, neki inkább az Xfinity szint tetszik, most bevállalta ezt az évet, nem tudom, hogy bármikor látjuk-e még a kupasorozatban AJL Mendinger teljes szezonban. Szerintem neki ez így, ez így egy kis nyűk. Daniel Hemrikben viszont látom azt, hogy ő szeretne egy kicsit előrelépni, szeretne visszakerülni, szeretné bebizonyítani, hogy ő egy olyan versenyző, aki stabilan tudja hozni az eredményeket, és azért Hiába, hogy az előző évben azt láttuk a kupasorozatban, hogy győzelem kellett a bejutáshoz, de többek között az idei év is bebizonyította, hogy ha stabilan hozod a pontokat, akkor egy utolsó két-három rájátszás helyett még el lehet csípni. A kolik részének erre nagyon nagy szüksége lenne. Szerintem a megoldást a kólik problémájának a megoldására hú, de szép volt. Szóval a kolik problémájának a megoldására euh, az jelenthetné a megoldást. Ez borzasztó mondatlan, nem <há> Nem vágom ki, nem vágom. Ne, ezt ne vágt ki, de ez szörnyű, na mindegy. Szóval a megoldás az lehetne, hogy egy olyan versenyzőt hozzanak a csapathoz, aki stabilan tudja hozni azokat az eredményeket, nem feltétlenül a top 5-ös eredményeket, nem feltétlenül a győzelmeket, de legalább egy stabil top 15 környéki eredményt, amivel már egy-egy kiugró eredmény esetén ott lehet lenni harcban a rájátszásban. Na most ezt például nem tudja AJ Elmendinger hozni, mert van egy-két jó versenye, és utána hoz egy top 25-öt, egy 23 helyet, egy 30 helyet, ahhoz képest mindenképpen jobb választás Daniel Hamrick. Ha nekem azt próbáljátok bemagyarázni, hogy Daniel Hamrick jobb versenyző,
2: mint Justin Haley, vagy Daniel Henrik jobb versenyző, mint AJ Allmendinger, akkor tiltakozni fogok. Nézzétek meg, Daniel Hamrick mögött ott van a ah, jó ég tudja 200 x verseny, valami hasonló. Richard Childress Racing 21 évvel ment két éven keresztül, aztán a Junior Motorsportsnál eltöltött egy olyan fokhíjasabb szezont, átigazolt a Joe Gibbs Racinghez, és a Colig Racingben tapossa most a második teljes szezonját. Összesen ezek alatt, az évek alatt, ami azért hát legalább négy vagy 5, inkább 5 teljes szezon jó x is kocsikban, egyetlen egy futam győzelmet tudott összehozni, és van neki hát 54 darab top 5-je, meg 100 darab top 10-e, ami nagyon-nagyon jól mutat, csak ezzel együtt, mondjuk az elmúlt két esztendőben, 2022-ben, meg 2023-ban vezetett az ember, vagy 110, vagy 120 kört a komplet, Xfinity szerepvállalása alkalmával azért 110-120 kört vezetni, közel két év leforgása alatt egy Koolig Racing-es 11-essel, mm. meg egy koligrészinges 10-essel, az szerintem nagyon-nagyon karcsú. És ezt Én tegyük egy... hozzá, csak annyi, hogy a pontos statisztikát nézem, Justin
0: Algeier
1: ezen a hétvégén most vezetett 110 kört. Én itt már csak azt a kérdést tenném föl, hogy mi az értékmérő, tehát az, hogy hány kört vezetett az adott versenyző, vagy hány kört töltött el a top 5-ben? Mert lehet, hogyha ezt a statisztikát megnéznénk, akkor teljesen más számok jönnének ki. Én, én nem fogok Zoli ellen beszélni, mert én maximálisan
0: egyetértek most. Hiába te maradtál sávoként külön különmoda, de én most nagyon Timzoli vagyok, de Daniel Hemrigben nem látom azt a megváltót, amire szerintem is szüksége lenne a Cowling Racingnek. Oda kéne egy sztár, vagy egy, vagy egy iszonyatosan nagy név, aki irányt mutat a csapatnak, megmutatja, hogy merre van a fölfelé, el tudjanak indulni, tényleg abból a szituációból egy kicsit kimozduljanak, amiben most vannak, mert egyáltalán nem fényes a szereplésük, és nem csak a sorozatban nem az, hanem egyébként is megkérdőjelezhető már a csapatnak az ereje. Sokat veszített a fényéből a Cowling. Racing, pedig én a szezon első felében még reménykedve úgy láttam, hogy fölfelé évelnek, most már ennek az ellenkezőjét tudnám csak elmondani, és nem egy Daniel Emrick lesz az, aki ebből kifogja húzni a csapatot. És, De... és erre szükség lenne, mert ahogy beszélgettünk ugye mondjuk az Elsziáros ernyőről, a Koli Racing is egy olyan istálló, amegyre én tudom, aki ECR engines versenyez, menni kéne.
1: De ott lett a nagy sztár, Ty Dylan. Á, értem. Jaj, hát most a már meg... Jolly Joker. Hogy erre nem A Jolly Joker. Aki bárkit ki tud húzni a slamasztikából, akire mindig támaszkodhat a csapat aki az elmúlt tíz évben bebizonyította, hogy a vele szemben támasztott elvárásoknak tökéletesen meg tud felelni. Igen, mert nem voltak. Így van. De ezeknek az elvárásoknak bármelyikük meg tudna felelni, mert
0: annyi volt az elvárás, hogy mivel te annak az embernek vagy az unokája akinek, ezért itt az autó, aztán menjél vele körbe. Amennyit tudsz, vagy ahogy tudsz, hát majd lesz valami.
1: Kicsit Márko Andrett is a történet, akinek a pályafutása azért tartott olyan sokáig, mert őt Andrettinek hívják. Hát van ilyen, van ilyen. Na de akit nem
0: Andrettinek hívtak a hétvégén, az Corey Haim volt, aki viszont megnyerte a brisztoli trágfutamot, egy szerintem egészen jó stratégiával és versenyzéssel, egyébként egész izgalmasan sikerült. Szerintem a trágfutam végek, részén elkezd végzett a helyen és Grant Amfinger jött be a harmadik pozícióban, és a negyedik pozícióban találjuk csak azt a Carson Hall aki ugye két kupás lehetőséget kap még idén, ugye Texas és Taladega, ha nem keverem, mert fejből mondom, egy egészen jó versenyt láthatunk, de erről most ennyit hiszen leszoktunk arról ebben a podcastban, hogy teljesen kivesézzük a futamokat, azokat tessenek a követni, hiszen az idei évtől már mind a három nemzeti széria képernyőre kerül. Volt itt nekünk egy Xfinity futomunk, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon parádés a sikeredett egy elejétől a végig iszonyatosan izgalmas verseny volt, úgyhogy aki esetleg kihagyta, az szerintem mindenképpen pótolja, aminnyire én tudom, a Network 4 plusz felületén ezt még bőven meg is teheti, ezt a versenyt egyébként Justin Allgaier nyerte a hetessel, és Daniel Henrik pont itt bejött a második helyre, és itt szerzett 33 környi vezetés, John Hunter németsek lett a harmadik, Colcaster a negyedik, és Chandler Smith az ötödik, bocs, előttük a poént annak, aki nem látta, de hát de ez az adás kikerül, már csütörtök lesz, addigra tessenek megnézni mindig ezeket a versenyeket, és akkor eljutottunk a kupa futamig, és itt szeretném megkérdezni tőletek, hogy egyrészt mennyire tartottátok jogosnak, de Hemley sikerét, milyen versenyt láthattunk a hétvégén, hogy elvesztétek, és hát mit szóltok a két nagy rájátszásbeli kiesőhöz, hiszen Joey Logano és Kevin Harvick sem tudott tovább jutni a következő körbe. Ezzel eldőlt, hogy Kevin Harvick az utolsó szezonjával egészen biztosan nem lesz bajnok, és az is eldőlt, hogy Joey Logano pedig nem fogja tudni megvédeni a címét. Hát jött a dráma Bristolban és aki ezt megúszta, az Martin Truex Jr. volt. Mit láttunk, hogy,
2: hogy tetszett nektek ez a verseny? Hú, de jó sok mindent. <gül> El tudtam mondani itt egy levegőre. Olyan, mintha ezen a Bristoli hétvégén egyszerre három hónap megtörtént volna, tehát annyi, annyi story, annyi sors ami elindult pozitív vagy negatív irányba, tényleg az ember csak kapkodta a fejét. Hát úgy érkeztünk meg Bristolba, hogy Martin Rex 7, Baba Valasz 19 ponttal volt a választóvonal alatt, és mind a ketten tovább jutottak. Hárvéknak és Logánónak pedig hi- hiába volt 7, illetve 12 pont előnye a választóvonalalal szemben, mind a ketten kiestek. Elbúcsúztunk a bajnoki címvédőtől, Joy Logánótól. Kiderült, hogy Kevin Harvick egyszeres bajnokként fog visszavonulni. Kiderült, hogy Baba Valasszal számolni kell, mert képes magát olyan helyeken is megmutatni az bolyban, ahol viszonylag kevés szereddig a karrierje során. És Ricky Stenhouse valamint Michael McDowell, szinte közelebb voltak a továbbjutáshoz, mint Kevin Harvick vagy Joy Logano, tehát szürreális dolgok történtek, Danny Hamlin egymás után talán a harmadik hétvége, amikor nyugodtan lehet amellett érvelni, hogy a leggyorsabb tagja volt a mezőnynek, háromból egyet sikerült behúznia, és azt követően az utóélete annak a győzelemnek, amit Danny Hamlin aratott az, hogy százezer ember egyszerre fütyülte őt, és Hamlin erre vagy csak cukkolta a közönséget, és Azt mondta, ez szerintem szállóige lesz, meg már tudjuk, hogy Póló is készül belőle, hogy legyőztem a kedvenceteket, és amikor kérdezte tőle Snyder, a reporter, hogy de mégis kit győzött le, ki a kedvenc, akire utal, akkor mondta, hogy mindegyiket legyőztem. Hemlinnek szerintetek, és ezt muszáj megkérdeznem, mert ne kerülgessük már itt a forrókását, szerintetek Hemlinnek jól el ez a szerep, amiben ő belehelyezkedik imáron. Azt gondolom, hogy hosszú évek óta, de a legutóbbi Mártész Vidi Bómenféle együttállását követően azt hiszem erre most már tudatosan rá is játszik, ez a fajta nem ez is szerep, amikor direkt kivívja magának a közönség utálatát, hogy aztán ezzel még felkorbácsolhassa
1: egy kicsit az ellene irányuló ellenszembet. Jól áll neki? Szerintem senkinek nem áll jól ez a szerepe, ahogy Bretkezeloszkinak, meg Káivósnak sem állt jól soha. Csak hát kell mindig egy ilyen szereplő a mezőnbe, különben elunnánk magunkat. Oké, okay, csak akkor máshogy kérdezem. Dani Hamlin
2: helyében. Dávid, te például, mi mellett döntenél, amikor fütyültéget százezer ember, akkor még olajat öntesz a tűzre, és ettől várod azt, hogy a következő hétvégék, amik döntenek arról, hogy sikerül-e beteljesítened a pályafutásod ígéretét, és végre, valahára oly sok próbálkozás után, 18 éven keresztül küzdesz valamiért, most ott van karnyújtási közelségben, akkor, akkor ez bölcs dolog, hogy felkorbácsolod az indulatokat, és még egy picit följebb rakod magadnak a légyzet. hogy Elég lenne megugrani csak a nem tudom, a világidei legjobb teljesítményét. Nem. Neked világcsúcs magasságra kell rakni a lécet. Neked ki kell vívni százezer embernek, meg a televízió készülékeken keresztül több százezer embernek az utálatát, és, és egy ilyen széltáblával vagy szélkereszttel a hátadon kell megvívni a soron következő versenyeket tetemes nyomás alatt. Ez
1: egy bölcs dolog volt Hemlin oldaláról? Figyelj, valahogy reagálni kell. Tehát annál sportszerűtlenebb dolog nincs, és most a közönség részéről mondom, annál sportszerűtlenebb dolog nincs, amikor a futamon egy kiemelkedő versenyzőt, aki nem mellesleg még meg is tudta nyerni a versenyt, a győzelmét követően kifütyülünk. Na most kettő lehetőség van. Vagy nem érdekel az, hogy kifütyültek, és meghunyászkodsz, és minthogyha nem is hallanád a dolgot, vagy ráülsz erre a vonatra. Hogyha meghunyászkodsz, az adott esetben a jele lehet, ami talán még jobban fölkormácsolja a közönséget. Ő választott egy ilyen utat, szerintem egyik sem túl szép, sem az, amit ő előadott, sem pedig az, amit a közönség, és amilyen hadjárat mondjuk úgy folyik ellene, Ettől függetlenül tudjuk, hogy ennek vannak indikátorai, nem feltétlenül gondolom, hogy a NASCAR-tól idegen lenne ez a dolog, de valakinek ezt a szerepkört mégiscsak magára kell ölteni, és mondom még egyszer, két úton lehet elmozdulni, Danny Hamlin ebbe az irányba ment el.
0: Hát a másikban nem tud. A, a másikban nem tud. Nekem nagyon tetszett a Parag Zsombornak a hasonlata itt a pankrációval, és tudom, Zoli, hogy amúgy nem szeretett keverni a két sportot, mert magát a nascar én nem látom ehhez közelinek Viszont Zsombi viszont azt mondta, hogy a pankrációval is vannak negatív szereplők, és ő nekik viszont az a dolguk, illetve akkor igazán ilyen negatív hősök, hogyha a közönség minél hangosabban fütyülik ki őket, és én Hamlin egyértelműen ezt az utat válasz, én tudom utálni őt, hogyha erre van szükség. Nem is kell nagyon kérni sem, alapvetően szerintem tök jó, hogy, hogy színesíti a mezőnyt egy-egy negatív figura, mert nem csak Danny Hamlin az egyetlen, és, és meg is van az oka annak, hogy, hogy őt nagyon sokan nem szívlenik, ahogy volt az oka annak is, ahogy Kyle Busch-t egy időben nagyon-nagyon sokan nem szívlelték, vagy ahogy már említettétek, Brad Keselowski-t nagyon sokan nem szívlelték, és tudjátok, mit vettem észre mostanában? Hogy Chase Elliot veszített rengeteget a népszerűségéből, kezdve, figyelve a közönségszavazatokat, a közönségszavazást, nem a NASCAR-ét, mert azt meg fogja nyerni mindig. De amikor egy kicsit kiszélesedik a világ, mondjuk Twitterre ki van írva, hogy ki a legszimpatikusabb versenyzés, nem csészeli ott az. A- amikor már a világ dönt arról, hogy ki a legszimpatikusabb NASCAR pilóta, az már nem csészeli ott. Ő
2: nagyon sokat veszített a fényéből, azt gondolom. Ha már itt tartunk, a The Tear Down podcast-et hallgattam. Az autóban valamelyik nap, és ott beszéltek arra, hogy Kylárszon egy teljesen ártalmatlannak tűnő újságírói kérdésre, most itt Bristolban, úgy válaszolt, amit úgy is lehetett érteni, hogy igazából Csész a valós személyiségét még ők a csapattársai és a Henrik Motorsportson belül a munkatársak sem ismerik. Pont erre akartam volna valahogyan irányítani a kérdést, hogy Danny hemlin a személyiségét, azt hiszem jól ismerjük, mert az, ahogyan oda helyezi magát a középpontba, az, ahogyan játszik egy szerepet, ami valószínűleg önazonos szerep, de rá is játszik erre a szerepre, hogy, hogy adjon egyfajta karaktert saját magának, azt én csészeliotnál nem érzem. Én úgy érzem, hogy csészeliot lefolytja a saját személyiségét. Ő talán rejtőzik, burkolózik valamilyen, e, hát nem is tudom, olyan, mintha lenne az ember előtt egy folyamatos kartonpapír, amiből kivágtak egy csészeliottot. És az az ember úgy, úgy megáll, válaszol az újságírói kérdésekre, integet a futamot megelőző parádén a tréleres autóról, és igazából nem tudom, hogy ti tudjátok, hogy milyen ember lehet vajon Chase Elliott.
0: Hogy mondjam, nekem Chase elliott nem az a véleményem, ami az amerikai szurkolóknak, hogyha egy nem utálom semmi erről nincs szó. Egyébként Danny Hamlin sem tudom tiszta szívből gyűlölni, csak egy, hogyha lerakok egy olyan mérleget, amin az inkább kedvelem, vagy az inkább nem kedvelem lehetőség van, és ez a kettő is nincs közte, meg nincs 6 a tízből kedvelem, hanem csak inkább kedvelem, inkább nem kedvelem, akkor nálam Chase ott, mindig is az inkább nem kedvelem oldalon szerepelt, mégpedig azért, mert én is látom ezt, amit te elmondtál, Zoli, kicsit nekem olyan, mint és most lehet, hogy ezzel meg fog bántani komoly popzerei rajongókat, de nekem ő a Nascar Taylor swift Hogy úgy, nagyon csúnya szó, de úgy meg van csinálva, úgy ki van rakva, hogy tessék ezt az embert, így lehet szeretni, meg ő egy igazi, nagy amerikai, és akkor nagyon sokan emiatt is szeretik szerintem, de én se látom a valódi ilyenjét. És amikor, amikor a pályán meghúzza ezeket a kis fineszes dolgokat, vagy kicsit kicsit pofátlankodik másokkal, akkor ott lehet látni, hogy próbálna felszínre törni valami csészeli ottból, aztán mindig vissza lesz folytva, szóval, mint hogyha megindulna egy folyamat, hogy na most akkor elmondom a véleményemet, és mindig eszébe őt, hogy jó, de én itt most nem mondhatom el a véleményemet, és akkor nem mondja el a véleményét, és ilyen nagyon burkoltam mond mindig mindent, szerintem ő meg van csinálva egy picit. Én legalábbis ezt látom, és ezt érzem, de akkor ezek szerint nem vagyok egyedül, mert te is valami hasonlót próbáltál itt most prezentálni. És ami Érdekes. több ennél, a is erre utalt. I- igen, de hát ez látszik. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez, ez látszik, hogy, hogy, hogy Eliot nem adja magát.
1: Nem lehet, hogy az a megoldás, hogy Chase Eliott csak versenyezni szeretne, és ebbe a szerű történetben nem szeretne részt venni. Ez is lehet. Chase Eliott mögött ez mégis simán. csak vannak
0: eredmények. Simán ez is lehet, és egy rendkívül jó pilotáról beszélünk, ezt azt gondolom, hogy egyikünk sem kérdőjelezte meg soha, és lehet, csak, csak hogy a túloldalom meg a csillogás felé meg mégis inkább ö, elmegy, vagy abból meg kiveszi a részét, szóval ezért fura nekem egy
1: picit. Hát most mondja azt, hogy hagyjatok engem békén, ne szeressen senki. Nem, 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 nem mondja ezt, abszolút. És tartom azt a
0: véleményemet is, amit korábban már Kárbúsnál kifejtettem, hogyha valaki egy negatív figura, az sem tart örökké. Tehát ugyanígy, ahogy most szerintem Elliotnak kopott a fénye, az sem tart ki, hogyha valaki iszonyatos nagy sztár és közönségkedvenc. És Danny Hamlin most Persze átfordult a túloldalra, és most kifüttyülték, és még rá is játszott. Szerintem egyébként helyesen tette. Tehát most a másik verziót nem tudja mondani, hogy de hát gyerekek szeresettek már, vagy valami kis tapsot. Hát szerintetek az mit eredményezett volna? Hát ez a lehetősége volt, akkor inkább csináltat ebből pólót. Szerintem ez teljesen korrekt, hogy ezt ezt meglépte, meg ez szerintem a maga nemében vicces is. De nézzétek meg Káibust, hogy Káibus hosszú-hosszú évekig volt köztártárgya, annak ellenére, hogy rengeteg rajongója volt szerte a világon még Amerikában is, sőt Magyarországon is, mégis közutállattárgya volt az ember, azért, ahogy versenyzett, amiket mondott, és aztán meg hirtelen átfordult ez az egész egy ilyen pozitív, töltetű dologá, és idén meg már mindenhol megtapsolják Kájbust. Nem gondolom, hogy, hogy ezek az a végtelenségig tartanának. Jelenleg Dani Hemlint most sokan nem kedvelik, Chase Elliot-ot pedig sokkal kevesebben kedvelik, mint korábban. Ehhez egyébként még azt is hozzá tudnám fűzni, hogy szerintem ez azért is van, mert megjelent egy csomó új szereplő a piacon, akit lehet szeretni. Tehát azért uh, szerintem Ross Chastain azzal a videójátékos húzásával Martin Szilben rengeteg szívet meghódított, uh, és lépnek előre a Kyle Larsonok, uh, jönnek föl a Carson hosszavárok, és hát uh, bizony, azért Chase Elliot szurkolóiból is
2: uh, pártolnak el emberek, és Tudomásul kell venni. Van egy érdekes, nem állítom, hogy reprezentatív mintavétel, de a Magyar Nascar fanok Facebook oldalán létezik most egy olyan bejegyzés, amiben erre kérdezett rá az egyik felhasználó, hogy kinek a kedvence. És itt azért nagyon nagy nagyítóval kell nézni a hozzászólásokat, hogy elvétve találjunk, Chase elliott ravalú való utalást. Itt egyértelműen Ross Chastain szerintem az, akinek a neve a legtöbbször felbukkan, és William Byront látom, Martin truex látom, larson t látom, említve meglepő módon Danny Hamlin-t látom, többektől is. Van, akinek Chastain és Hamlin egyszerre, az azért az komoly, igen, ugye? <gül> igen. Kicsit uh, skizofrén érzés lehet. Na, de minden esetre Írmagja nincsen annak, hogy csésze hogy belopnál magát, például egy nem amerikai kultúrkörben a nézők szívébe. E, igaz, amióta Magyarországon, az Arena 4 Network négyen mi közvetítjük az eseményeket. Azóta tagadhatatlan, hogy Chase Elliot nem váltotta meg a világot, de például a tavalyi esztendőben megnyerte az alapszakaszt, meg ővé volt a legtöbb futam győzellem tehát voltak fellángolása, és ahhoz képest nagyon hátul kullog ezen a népszerűségi listán itt Magyarországon. Jó, persze, hogyha Amerikát nézzük, ahol 30 éve, 40 éve, az Eliot név az egy jól csengő név, ahol már az édesapja is, hosszú-hosszú éveken keresztül kirobbanthatatlan volt a legnépszerűbb versenyző titulusából, ott más ennek a kontextusa, de azzal nagyon egyet lehet érteni, hogy Eliot talán védekezési stratégiából, talán egyéb más megfontolástól vezérelve, nagyon keveset enged láttatni az igazi személyiségéből. Holott nekem Chase Eliot igazi személyisége az nagyon pirizgálja, a fantáziámat. Engem érdekel a repülésnek a világa, érdekel az, hogy ő például a saját dawsonville gyökereihez hogyan kötődik, mert látszik, hogy nagyon patrióta ilyen szempontból, még ha nem is hangoztatja, de azért mindig egy nosztalgikus bálya beszél, amikor nagy ritkán megszólaltatják ebben a témában dawsonville meg Atlantának a környékéről. Aztán van egy némi egy kiszólás a ami viszont olyan, mint a Borotva, tehát ritkán szól, de akkor nagyon nagyot, amikor Kevin Harvicknak kellemes téri szünetet és boldog karácsonyt kívánt október elején, az az egyik kedvencem, vagy... de az vicces is volt. Hát az nagyon vicces volt, ne vicceljetek. Tehát van azért néhány olyan helyzet, amikor ebből a kartonpapír se íze, se bűze előjön a háromdimenziós énje, és akkor egy nagyon érdekes személyiséget látnánk. Kicsit az ő karaktere nekem hasonlít Martin Truex karakteréhez, nyilván nagyon különböző személyiségek, csak a szólak abban az értelmében, hogy Truex-en is azt látom, amit Dávid az imént megfogalmazott, hogy vajon nem csak arról van szó, hogy ő semmi más nem szeretne, csak versenyezni a c szó nélkül. És Truex-nél is ritkán szól, általában letudja a kötelezőket, de nem megy benne tönkre. A magánélete az... az általában tabu téma, vagy olyan megközelíthetetlen valami volt, mint ahogyan Eliot is próbálja távol tartani az újságírókat, de az élet azért lépten nyomon úgy, úgy hozza most itt a szomorú eseményekre is utalok ezzel, hogy Truex-ből is az évek során, az évtizedek során nagyon sok mindent megismertünk, és elkerülhetetlen lesz, hogy Eliotról is nagyon sok mindent megismerjünk. Például ebben a szezonban rögtön ez a snowboardos hobbija, meg annak a következményei, azok megint csak kivívta sokaknak az ellenérzését, vagy pont a a szimpátiáját, hogy az autóversenyző is igenis ember neki is lehetnek hobbiai, ebből hiányolok egy kicsit kevesebbet, hogy Eliott azért mutasson valamit magából, ha már tényleg ő a legnépszerűbb, akkor ez azt hiszem valamennyire kötelessége is lenne.
0: Abszolút egyet értek ezzel, viszont meg kell néznünk, hogy mi történt itt Bristolban a fantasy terén is az elmúlt héten, és gratulálnunk kell Medgyesi Mátyásnak, aki 248 pontot gyűjtve megnyerte az még Arena négy Nascar néven futó fantasy versenyt itt Bristolban. Második lett Cibus, alig két ponttal lemaradva, 246 egységet gyűjtött, és az élen álló Zetor pedig tovább növelte előnyét, 237 pont a harmadik helyre jött be itt Brissolban, úgyhogy gratulálunk az első három helyezetnek, és következik Texas, amit hát rengeteg pilóta nem kedvel, rengetegszer láttunk rajta nem jó versenyt, de most itt egy új rájátszáskör kezdődik, a legjobb 12-vel, jelenleg egyébként Byron, Truex, Hamlin, Larson, Busher, Bush Bell, Redick, Chastain, Kezlowski, Blaney és Valasz a sorrend, hogyha ez a lista minden, tekintetben jó, amit nézek, és szerintem az. Kit várnátok ti Texasban, hogy jó pontokat fog hozni, illetve
1: szerintetek milyen versenyünk lesz most? Na, hát most kezdeném én, mert mindig elhapoljátok előlem a lehetőséget. Szerintem a Texasi versenyből kisülhetnek jó dolgok, ezen a fajta pályán, egy másfeles pályákon általában jól szoktak menni az elmúlt években a kápversenyek, megmondom őszintén a tovai versenyre nem emlékszem hogy a verseny összképe az milyen volt, egy dologra azonban emlékszem, hogy a Fordok azok nagyon jól szerepeltek betippelnék most is egy Fordos versenyzőt, hogyha egy a fantasy tippek sorát meg lehet nyitni, meg és lehet. pont Pont Joy Logánót szeretném betippelni, éppen azért, mert innentől kezdve Joy Logánóban dolgozhat egy olyan vágy, hogy bár kiesett a győzelemre esélyesek közül, már mint a bajnoki címre esélyesek közül, de megmutathatja, hogy ettől függetlenül benne megvan a tempó, ez csak a bal szerencsének köszönhető, hogy ő nem folytathatja, Úgyhogy e, szerintem felszívja magát Logánó, és akár meg is nyerheti ezt a futamot, de az biztos, hogy ott lesz az élmezőnyben.
2: Vannak egyértelmű választások, mint Danny Hamlin és Kyle Lehet, aki nagyon szeretne valami vakmerőt húzni, ott van neki rájemléni. Én a középutat választanám ezúttal a nem teljesen egyértelmű, de azért a szoros értelemben vett esélyesek között elég előkelő helyen jegyzett Tyler reddick mondanám. Tyler Reddick nyerte egy évvel ezelőtt a Texasi őszi versenyt, és szerintem idén sem lesz könnyű dolga a mezőnynek, hogy, hogy megverjék, hogy megfosszák ettől a címtől. Kenzben már tudott diadalmaskodni ebben a Playoff-ban, Kansas és Texas, mégiscs intermédiátoválok, Texas ugyan tönkre van téve, de ezzel együtt jobb hiány az intermédiát teljesítményeket tudjuk alapul venni a texasi esélyatolgatásokhoz. Redick és a tojoták irgalmatlan nagy erőt mutattak ebben a szezonban, ezen a pályatípuson, a 23-11-esnek meg úgy hiszem fekszik a cokmukjához Texasnak minden karaktere és minden jellegzetessége. Csodálkoznék rajta, hogy a Tyler Reddick például deficittel távozna a választóban ahhoz képest. És nagyon érdekes lesz a rájátszásnak a további lebonyolítása, mert ha most megnézzük, hogy kik a kiesők, akkor baba valaszon kívül, akit sokan kiesőnek várnak ebben a 12-es fordulóban Csesztén, Kezelovszki és Ryan Blaine is ott van a kiesők között, azért ha Cseszténtől és Kezelovszkitől is búcsút vennénk, az szerintem így csomagban egy elég nagy vesztesség jelenne, lesz ott mozorgás bőven, a választóvonal fölött pedig a legutolsó versenyző Tyler Reddick, akinek nagyon nagyot kell gurítani azt, hiszem Texasban is és a Charlotte Rovalon is, Talladéga ugyanis nem tartozik a legnagyobb erősségei közé. És itt el is lőtted azt a nevet, akit én mondani fogok, bár elég sok embert
0: említettél, de szerintem Brad Keselowski lesz az, aki megragadja a lehetőséget itt Texasban, és mondával egyetértek, itt jók a Fordok, tehát én egy Ryan blaney is nyugodt szívvel tudnék ajánlani, de most Brad fogom uh, ajánlani. Szerintem ő szeretné eldönteni a további utását, mert rögtön itt az első uh, 12-es fordulóban, én azt gondolom, hogy Kezoloszkitól egy nagyon jó futamot fogunk látni, ahogy egyébként szerintem a csapattersetől is, Chris Buschertől, akinek egyébként nem fekszik ez a pálya is, hogyha jól emlékszem, akkor a fantasy az avoid, tehát a kerülendő kategóriába is rakta őt, annak ellenére egyébként, hogy Chris Texas-i származású, de én sokkal inkább azt látom, hogy a korábbi eredmények szemben, az aktuális forma az idei évben sokkal többet nyom alatba, és hát igazából a Bushert majd a kvalifikáció után merném betenni, Brett Kezlovsky szerintem meg fogja nyomni ezt a futamot, és hogyha nem marad bennünk semmi, akkor tulajdonképpen a végére is értünk ennek az epizódnak, ami ugye szám szerint a 26 az a versenyek kezdés időpontját pedig a menjetek körbe.hu oldalon, rögtön a fő oldalon megtaláljátok. Egyébként ezt szoktuk frissíteni akkor is, hogyha változik a kezdés, mint ahogy most volt Brissolban, hogy egy órával korábban is hozták ezt, mi ki szoktuk írni, illetve ugyanúgy változtatjuk, úgyhogy ott látjátok, hogy Xfinity és Cup Series futamot rendeznek a hétvégén, illetve a fantazit mindenkit tegye meg, nem maradjatok le, nagyon-nagyon izgalmas lesz a végjáték, és azt hiszem, hogy ennyi, ja, és természetesen a Twitch-en is kövessetek minket figyelemmel, hiszen lesz a héten is kupafutam még, amit Rós András fog
2: nektek ott bemutatni, úgyhogy Twitch.tv per menjetek körbe, hú! És még annyit, ha megengedsz Boszkó a végére, hogy elbúcsúztunk Sherry polex aki Martin chuaks hosszú-hosszú éveken keresztül volt a barátnője, élettársa. Sokáig küzdött a petefészek rákkal, le is győzte ezt a betegséget több alkalommal, amikor az orvosok azt mondták neki, hogy nagyon kevés esélye van a túlélésre, talán 30% esélyt adtak arra, hogy akár csak. Öt esztendőt is él még, akkor ő még kilenc évvel túlélte a diagnózisát, és egy igazi nagykövetévé vált a rá harcnak. Mm, én egy óriási veszteségnek érzem ezt. Talán a legmeghatározóbb hölgytől búcsúztunk, aki a 2000-es években megfordult a Nascarpi és nem versenyző hölgy, úgyhogy Sherry Polex. Nyugodj békében.
0: Nagy veszteségű a nászkárnak, nyugodj békében, nektek pedig. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok,
2: sziasztok! Sziasztok!